Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Esto es Los Jóvenes Viejos. Eh, debimos, como siempre, nos agarran nuestras demoras sucesivas entre los dos integrantes del podcast. Y, y, y justo lo hicimos antes de hacer el último episodio dedicado a Hugo de Carril y a la retrospectiva del mal. Entonces, hemos cortado un envión que teníamos sí. y, y después nada, quedó esto vacío, pero bueno. Eh, por suerte la retrospectiva continuó durante el mes de, de marzo Sigue, sí, le quedan dos fines de semana más Ajá. Así que es imperdible Y tres de las cuatro películas que vamos a comentar hoy Si no me equivoco, van a tener una nueva proyección Así que no se las pierdan eh, Nos queda cerrar este repaso que hicimos de la filmografía del carril con Arrancando con dos de las películas rurales, digamos Ajá. Eh, surcos de sangre y las tierras blancas Creo que Se distinguen más que nada Primero en el origen Porque Surcos de sangre Parte de una novela alemana Ajá. Si no me equivoco eh, Novela de 1887 Escrita por Hermann Sudermann Mientras que Las tierras blancas Es la otra película del carril Adaptada de una novela de un escritor comunista. Ajá. La otra es eh, Las aguas bajas turbias. Y justamente, bueno, hay, hay, hay distintas diferencias. Una de ellas es también en qué lugares está ambientado. Se, se ambienta la historia porque eh, las tierras blancas tienen un elemento localista mucho más claro al, al, al transcurrir en las tierras áridas de Santiago del Estero. Ajá. Y justamente esto hace que además las críticas que se hacen al, al gobierno sean también un poco más pilosas. ¿no? Eh, las Tierras Blancas además está partida en dos, se podría decir. ¿no? Porque por un lado siempre arrancamos con esta historia de, de Raúl Trigo, creo que es el, el actor. Eh, como un, Ricardo Trigo, perdón como el tipo, como el trabajador de la tierra que desplazado sí. de su lugar de origen llega con su familia a Santiago del Estero y queda completamente en bolas cuando intenta, digamos, hacer su, su huerta en las tierras santagueñas y descubre con, mucho, con mucha desilusión eh, que no, es imposible hacer crecer algo ahí. Y después ya la segunda parte está más enfocada en la pequeña venganza que intenta emprender el personaje de Hugo del Carril. Y en el medio tenemos al niño, que está el, nuevamente Carlitos Olivieri, claro. que ya aparece, creo que en tres, tres películas lo vimos eh, de, de, de Hugo del Carril, y en esta es un papel bastante, bastante central, porque de hecho la, en un momento la trama se desvía hacia él y su relación con los demás chicos del, del lugar, con una, con una nena también. Eh, me parece que el, lo que hace, ese desvío que hace del carril en ese momento me parece. Es, es una película bastante rara para el carril, me parece como muy austera, muy más cercana a un crónica de un niño solo que a que, que al resto de sus películas. Sí, incluso me parece que tiene una cosa en la, en la crudeza uh -huh. en la, con la cual suceden la, 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 las cosas obviamente terribles y sí. tristes. Sí, sí. Eh, que creo que lo acerca un poco más al neorrealismo Puede ser. Sí, sí, que al romanticismo que siempre prego. No, pero justamente ahí quería marcar otra diferencia con surcos de sangre. Tiene que ver con que en esa película las cosas se van zigzagueando, ¿no? El argumento rural y el argumento amoroso. Sí. 
Mientras que en las tierras blancas está todo justamente un poco más eh, disociado. Me parece que ya dejando notar un poco más de, de, de cintura del carril a la hora de manejar estas cosas. Las tierras blancas... Eh, además, bueno, tiene uno de los finales más terribles sí, 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 de las películas sí. del carril porque es desgarrador. No lo vamos a decir porque no. si a alguno le interesan este tipo de cosas. El papel del Estado es muy importante en las tierras blancas. Como te darás cuenta por distintos aspectos. Uno es esta escena muy puntual en la que en la que el maestro rural ese creo que es el maestro rural que se queja en un momento sí. de cómo lo, de cómo el Estado al acercarse a una campaña presidencial se acerca mucho sí. a la gente para después a una campaña electoral sí, sí. se acerca mucho a la gente para después cagarse en él automáticamente uh -huh. una escena que después sí. termina como el culo porque sí. esa, esa demostración de protesta individual termina siendo totalmente oprimida por un por un no sé por un eh, capataz que anda claro. por ahí o un puntero político no, no recuerdo sí, como en este tema pero después hay, hay dos elementos que son terriblemente ¿cómo decirlo? explícitos sobre la presencia del Estado en esas zonas periféricas podríamos mal dicho de, del país tiene que ver con eh, primero esa presencia del ejército Sí. dándole comida a, lo, a los pobladores, ¿no? que es una de, la parte, una de las partes además donde los niños eh, tienen más presencia. ¿no? Cuando los de hecho, niños hay son... un gran momento en que le preguntan al, al protagonista, al niño protagonista, Carlos Calidos Olivieri, ¿vos querés ser soldado cuando seas chico? No, cuando seas grande, no. Es, claro. es, sí, sí, sí. es, es como la típica escena que podés ver en cualquier película medio nefasta de argentina. El niño admirando a los soldados Y en este caso no, no quiere ser soldado Claro, porque de hecho lo, <risa> los dos niños En el momento van a ver cómo laburan sí, sí. Cómo, cómo disparan, los, uh -huh. cómo entrenan a los soldados y todo eh, Que después, de hecho, tiene un papel Muy muy deleznable En cómo tratan a los enfermos ¿sí? Sí. Porque en un momento sí, surge una epidemia Me parece, entre esa población Sí, muere un personaje claro, Muere uno de los personajes horrendo en ese momento sí. también va, es, es, digo, Está muy bien hecho para que está, es... está resuelto con bastante pudor también Totalmente. Para los personajes Totalmente, pero es tristísimo sí. eh, Y justamente como Además, vi, visto a través de los ojos de los niños uh -huh. Todo eso se vuelve Doblemente eh, Nada, triste y todo todo esto, como decíamos, en su truco de sangre, en primer lugar la cosa está como mucho más eh, eslalomeada, ¿no? uh -huh. después es muy, obviamente mucho más impersonal todo, eso es una historia que pareciera, obviamente como dice la novela de origen, podría quizás suceder en otro lado. Eh, Surco de sangre es la segunda del carril. Yo no me sentí más. Me sentí un poco tironeado por esas. por esas dos patas argumentales sí. de la película. Pero claramente la riqueza visual que tiene eso es. Totalmente, totalmente. Igual a mí también. Me, me, todas las calamidades que se suceden en la película. Oh, eh, me, o sea, si bien. O sea, estábamos hablando de las tierras blancas que tienen momentos totalmente desgarradores, pero tiene hay como una cercanía a los personajes y al, y al, y al hecho que se está narrando que eh, te hacen sentir empatía y, 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 y sufrir con los personajes. En esto al, tuvo el efecto contrario un poco en mí. Eh, todas las, las calamidades que su, suceden, que son montones, mm. eh, hay como cosas que... Eh, 
ciertos elementos de guión, más que nada cerca, cerca del final, que, que es eso, que parecen, o sea, metidos. Sí, claro, la, la cuestión vamos a, a partir de, de esto, y es que el protagonista de la historia es un es Hugo del Carril, que es sí. un noble y honesto trabajador de la tierra. Sí, que, sí, cuya familia solía vivir en una casa muy lujosa y perdieron todo el dinero y se fueron a vivir al campo. Claro, todo esto, el, el pulmotor de todas estas desgracias es el padre uh -huh. del carril, que es un tipo totalmente cagador, sí, borracho, sí, sí. solete, ventajero, todo. Entonces, del carril, con su nobleza, va a tener que ir poniendo la espalda a todas las calamidades que va poniendo el padre por el camino. Uh -huh. Todo esto termina de una manera escandalosa al final, porque el carril en moto tiene que sacrificar básicamente dos veces sí. toda su riqueza para, para evitar que el padre sí. cometa desgracias mayores con las cosas que está haciendo. Uh -huh. eh, y eso es un poco también la diferencia, otra diferencia, un poco básica que voy a marcar entre las dos películas, la aridez, uh -huh. obviamente, narrativa que tienen las tierras blancas, donde las cosas no se suceden de una, de una manera tan grave, sí. mientras que es un de sangre es sí, sí. una oh, piña sí. una, una cosa totalmente eh... solamente aliviada por los, los segmentos musicales que están como injertados sí. eh, y que igualmente sirven como alivio digamos, como alivio a toda la como una especie de alivio musical de, mm. de todo lo, lo terrible que se vive durante la película eh, y de hecho está tiene un par de... Hay una, una canción que le dedica a la madre que está, que está bastante bien. Sí. Es una linda escena, además. Claro, muy bien. Sí, eso sí, todo. Sí, sí. Ahí también, bueno, ya el, el vínculo maternal que tiene, que, que tiene ese personaje ya, es, ya, ya se había vuelto marca registrada para esa sí. época. Eh, hay, una, hay una interpretación muy peculiar de Lautaro Muruga también en Super uh -huh. Sangre. Ah, sí. Haciendo sí, sí. un primo... <risa> es, un, es primo de la... De la de, Claro. Del, del amor de, de la novia de Hugo del Carril, que es un primo extranjero, creo que era. Sí, algo así, era como un tipo un modosito. Claro, porque la familia de ella es sí. la, la familia Patricia en la película, digamos. Uh -huh. eh, sí, en que, que cambia de nacionalidad eh, con los años, la, el personaje. Que al comienzo, cuenta, porque al comienzo, eh, al, o sea, cuando ya cuando se la ve crecida, es una actriz creo que mexicana sí. y habla con un acento súper marcado. Ah, ¿no? pero porque había vivido allá. Sí, sí, sí. Pero, había vivido allá muchos años. Pero es como, o sea, sí, me hizo un poco de ruido también. Porque no pasa, en realidad no, pasa, no, no sé cuánto sí, es, tiempo pasa. Es cierto. Para que se le haya. Te descoloca un poco ese acento porque sí, además sí. le da una cadencia y un tono a la, a la voz de la actriz cuando ya es grande que uh -huh. es medio complicado ese ir. Eh, pero en definitiva, digamos, eh, marqué y quise poner estas películas juntas porque un poco creo que subrayan la manera en la cual Del Carril se acercó a uno de los temas o al tema que más le, le, le que quizá más le interesó, creo que cuantitativamente es el tema sí, sí, que sí. más le interesó sí, a través de toda su, su, su filmografía eh, y es... No, no casual, obviamente, digo, por la historia de este país, que siempre esas historias de levantamiento social, de opresión, de revancha, de lucha entre clases, siempre las haya planteado en ese ámbito agropecuario. Sí, digamos, sí. No era, creo que ya, bueno, ya había tenido muchos ejemplos en la historia argentina para meterse con eso, 
pero nada, yo creo que de haber sabido lo que hubiese seguido en la historia argentina, el carril hubiese vuelto con mucha más fuerza sobre toda esa cuestión. Eh, pero bueno, es, es complicado quizá establecer alguna jerarquía cuando en las películas de, en las películas rurales del carril existe las aguas bajan turbias, claro. que fue la tercera y que fue que es una película tan pero tan icónica del cine argentino. Pero creo que el tipo en cada uno de esos casos logró encontrar un matiz distinto sobre el cual se acercó a esas historias, a esas historias rurales. Sí, sí. Esta tierra es mía, las tierras blancas, en todo siempre fue encontrándole una... Sí, pues son, bastante, son películas bastante diferentes entre sí. Son, sí, exactamente. O sea, las únicas que, que yo tal vez podría emparentar un poquito más son esta tierra es mía y, y las aguas canturbias, pero está ahí. Eh, pero como decía la, eh, las, las eh, tierras blancas. blancas es una película muy parece otro director en ciertos momentos en ciertas cosas o sea es como una película como muy muy moderna digamos como que tiene como un, un acercamiento a los personajes que no no vi, no, no proviene del, de, del clasicismo que suele ca caracterizar a, a del carril hay una cosa como más realista digamos que, que eso está sí y eso marca me parece la evolución tan drástica y en tan poco tiempo que, que tuvo la, la obra del carril sí total y, y esto me parece que me da el pie perfecto voy a tomar agua ¿eh? para un salto temporal muy importante porque 75 hasta el 75, habían pasado 11 años de la última película de del carril. Que había sido la de... Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, el mismo Buenos año que la sentencia. Uh -huh. eh, y nos encontramos con Yo maté a Facundo, eh, una película protagonizada por Federico Lupi, eh, que... No, no, querés ar... Es raro que vos estés más disconforme que yo con una película, así que te voy a dejar, te voy a dejar arrancar a vos. No, bueno, la, la película se, eh, se inscribe dentro de, digamos, de, de toda esa camada de películas históricas argentinas eh, llevadas adelante por, por directores eh, de, bastante... O sea, por, sí, por directores que había, que en su mayoría... Que habían explorado otras cosas. Sí, en general. que en su mayoría habían arrancado... En, en los 60. Sí. Eh... Ahí yo ya creo que pondría cierta aclaración, porque digo, si vamos, si esto sí. vamos a emparentarlo con un Antín, con un Torre Nilsson, uh -huh. hay que hacer una aclaración de que ellos se enfocaron en grandes figuras, sí. eh, digamos, como es, alabadas sí. o, 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 o sí, proselitadas, entronizadas por, sí. por el imaginario popular argentino bueno, y por la historia concreta. Eh, cuando Jomatea Facundo se enfoca en la vida de eh, Santos Pérez, que es uh -huh. un tipo un peón, sí. totalmente cuatro de copas en, eh, en el ejército y todo lo que ocupaba, hasta que eh, sus patrones, los hermanos Reina Fe, uh -huh. eh, le piden que asesine al Facundo, eh, claro, a Facundo Quiroga, al tipo que con Juan Manuel de Rosas estaba uh -huh. planteando cierto, cierta conducción, cierta dirección para la República Argentina. Sí. Eh, los Reina Fe consideran que este acercamiento, este approach Quiroga Rosas es una sí. traición total y le encargan a este tipo a Santos Pérez, le dicen, vos tenés que matarlo por el bien de la República, al chabón le dan mucho más poder e importancia del que venía teniendo. Y lo que vemos es esa transformación de un tipo 
que empieza a avanzar en contra de sus ideales, digamos, o en contra de... Sí, igual es un personaje que arranca oscuro y se va oscureciendo cada vez más, digamos. Sí. Es un personaje bastante complicado. Sí, eh, a ver... Oh, eh. <risa> yo, yo no... Es obvio que un tipo que arranca... Violan, violando a una, a una mina en unas... ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? El tipo va a saltar a un comerciante... A un comerciante y sí. Y... Pero era en venganza por algo, no recuerdo. Sí, no, bueno, pero el tema es que la ve a esta chica, que es la hija del comerciante, y la quiere de cualquier manera. y ella... Sí, básicamente lo que hace es eh, violarla sí. como, una, como parte del paquete de la venganza. Pasa sí. que después, digamos, el tipo... Después eh, se... se, se se o sea, yo se no sé si no venía con, sí, con cierta no. idea de poseer a esa mina sí. O si se termina enamorando de la mina después de todo esto o algo mm. pero la cuestión Un amor es que... que termina siendo medio correspondido, pero no, como que sí que no Sí, 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 sí. pero la cuestión es que Santos Pérez viene siendo un, sí, sí, sí. un tipo de un tiro al aire Un bandido de, un bandido de, de, de sus tierras eh, y ahí, bueno, una vez que, que el tipo toma contacto con los Reina Fe en Córdoba, es donde le encargan esta misión. La película sigue esa, esa, ese ego trip o ese power trip que la agarra Santos Pérez. Sí. Eh, y una vez que cumple con su cometido de asesinar a Quiroga, después el tipo tiene que escapar de las obvias represalias, porque además los Reina Fe no duran sí. menos que un pedo en una canasta. Eh, manejando los, los destinos de su provincia eh, hay una no sé, hay, hay, un, hay un punto muy claro que tiene una película, una tesis que tiene que ver con che, es 1975 miren lo que le pasa a la gente que por cagarse en su clase social va y agarra el, va y mata al tipo que es el representante del federalismo en el país Miren lo que está pasando cuando sí. se ponen bastante nasty <risa> ustedes con, el, con esto de cagarse en el pueblo con, con esas cosas. En ese sentido es una película muy tenaz. Eh, pero bueno, no problema. Eh, obviamente digo hay una cosa muy valiente además en el, en el, en el giro, por lo menos formal, que, que emprende del carril con esta película, que está muy marcado desde el primer momento. O sea, del carril siempre estaba formalmente hablando dentro de una tradición muy clásica, siguiendo y exprimiendo al máximo los trucos desde de la época de los estudios, involucrando mucho, mucho, mucha, mucha estrategia formal aprendida de los grandes melodramas mexicanos, todo este tipo de cosas. Sí. Y siempre se, se caracterizó por ser un director que mantenía recursos eh, muy elaborados pero siempre mínimos no, 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 no es un tipo que quisiera el truco por hacerlo sino que siempre le encontraba una vuelta para que eso fuera funcional a lo que estaba contando eh, en este caso no ¿Eh? en este caso no en este caso no en este caso es totalmente insólito lo que va haciendo el tipo con la, con la cámara con, con las actuaciones para mí la película retrocede en la filmografía de él, o sea, al, o sea es increíble porque vos puedes una, vos, vos, eh, nosotros empezamos la carrera de, eh, de, de, de Hugo del Carril 
eh, con una película como Historia del 900, que es una película que puede tener, tal vez no, me, no, no sea de las que más me gustan, pero se nota que ahí hay un director que tiene ideas, que sabe filmar y todo. Y esta película no está mal montada, mal narrada, como que tiene está filmada horrible. O sea, tiene, tiene una cosa muy de la época que, eh, que es el exceso de zoom, pero a un, a un nivel que... O sea, que no tiene ningún tipo de razón de ser, mm. de arrancar una escena con un zoom out, hacer un zoom in, o sea, o sea, mucho zoom a cuadros, por ejemplo, en la pared. Zoom simultáneo con paneos. Sí, 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 Otra. total, total. Eh, hay como un exceso de, 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 de eso que no, o sea, ni, o sea, ni siquiera, a mí no me recuerda a un Sergio Leone, me recuerda a un Enrique Carrera, si ahí está el problema. Claro. O sea, no hay, un, no, hay una, no hay una idea visual en eso. Hay solamente una, nada, una ostentación de, de moverse. Tal vez para, para puede que sea, y, y, y de hecho se nota, eh, en ciertos momentos para disimular un poco la falta de presupuesto, cosas por el estilo, porque hay mucho plano cerradísimo eh, y ese tipo de cosas. Pero me parece que... O sea, hay una cuestión de que los planos no pegan, es como raro, es como raro en un director que estuvimos alabando todo, o sea, durante 14 películas, eh, su, su forma de poner la cámara, de pensar cada plano, de, de, de pensar que, de, que cada decisión de montaje y de encuadre eh, sea orgánico para la película, y en este caso es pa, 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 es como un bombardeo de imágenes que no... O sea, tienes, en, en un momento tiene como cierto encanto cierto encanto eh, eh, medio trash en el sentido de que en la escena del asesinato de, de Facundo Quiroga hay un momento en que le disparan a Facundo Quiroga y muestra el ojo explotando sí. Sí, sí. es un momento gore que por lo menos es por lo menos genera algo el resto es eso como que es hay, hay, hay toda una cuestión de aparte de las actuaciones también las actuaciones están todos desaforados sí. hay como una, una cuestión de, de no, desenfreno que no, no al que no le vi la razón de ser digamos y que me pareció simplemente una película desprolija eh, como la subo un montón en esa época eh. sí y que tiene que ver por eso decimos que es un tema más que nada formal porque sí, 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 sí. esa es la cuestión de que cuando discutimos mucho esta película posteriormente y le vamos a mandar un saludo al, al señor Ulloa y a la señora sí. Carla eh, con los que discutimos tanto por esta película y tenían cierto punto en que por ejemplo para ellos había una similitud quizá con un traidores sí de... no sé sí pero claro eh, me parece que digo ahí por supuesto que la, la, la cosa ideológica claramente uh -huh. es, es sí. muy muy coherente uh -huh. pero el tema es, que es que yo no sé si, si eh, a ver nuevamente ponerlo un poco con esa villiqueneada de la época sobre uh -huh. todo de Torre Nilsson sí. también hace un poco de ruido más por el tema sí. ideológico y porque muchas de las cosas en una película como el Santo de la Espada a lo que iban era justamente a entronizar uh -huh. ¿no? a entronizar a, lo, a, a la persona que estábamos viendo en esta película en la cual el protagonista es un poco... Se hace un poco empatizable, pero no se hace querible en ningún momento. 
Eh, es, es, es francamente descolocador, digamos, lo que hace la cámara sobre todo. Sí. No, 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 no tiene ningún tipo de, de, de sentido. Después, obviamente, en esto que vos mencionabas, por ejemplo, del asesinato de Quiroga y ese zoom sí. asesino al ojo totalmente destruido, <risa> una cosa que después, por ejemplo, está buena cuando se repite con el caballo, uh -huh. con este caballo endiablado. Sí, sí. Eh, que el ladero de, de, el ladero de Santos Pérez le dice che este caballo este caballo no va a cagar este caballo no va a cagar y pues resulta que el caballo sí tenía propiedades mentales <risa> y, ma, y, y maléficas totalmente increíbles y la película de esto lo remarca haciéndole un zoom al ojo del sí. caballo que es maravilloso eh, después hay un detalle como por ejemplo cuando la película quiere un poco mostrar ese power ese viaje de poder que le agarra a Santos Pérez que lo muestra Mirando a un campo vacío sí. desde una, desde una cima sí. y se sobreimprime un, un ejército de soldados totalmente sacados. El recurso que había usado en la calecita, de hecho, claro. con, el, con los flashbacks de, del padre de él en el árbol. Eh, pero acá, no sé, o sea, como me pasa que todo el tiempo estaba, o sea, me, me, me sacaba de la película, o sea, en lugar de entrar. Hacía lo contrario, tenía un efecto contrario. Fue una despedida que me parece que entendió bastante el tono de la, de la época, en todos los sentidos sí. que hubo, lo entendió bastante. Creo que se acopló. Sí. Creo que tuvo idea de cómo se podía acoplar ese momento y, y no seguir siendo del carril injertado en, en una temática distinta, porque además pasa eso. Está bien que el carril tuvo personajes forros. Pero esto es otra cosa, sí, es una verdad, cosa verdad. cargadísima. Vos pensás en esa época, ir a revisar ese, a, a esa figura, ir a revisar esa época, uh -huh. es una decisión muy, pero muy audaz. Eh, y pensemos también, concedamos que estamos mirando esto desde 2018. Por supuesto. En algún sentido, eso me parece que tiene cierto peso. Pero es desconcertante. Sí, muy desconcertante. Pero igualmente es eso. O sea, lo, lo, o sea sí lo estamos viendo desde, desde 2018. Pero las otras películas también las estamos viendo desde 2018. No, eso sí, eso sí. Y, y, y me parece que hay un retroceso en cuanto a ideas visuales, en cuanto a narración. O sea, me parece que la película está mal narrada. Más allá de que pueda ser audaz en lo, en, en lo que intenta demostrar. O, o que se, se vaya un poco de la cuestión... Eh, embelezadora de figuras de, de, de la historia argentina pero agarra los peores vicios de la época entonces eso es cierto, eh, eso es cierto. y nada y el Carrillo en su filmografía ha sabido contar cosas más terribles de una manera sí, 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 total. más cruda más, más, eh, más seca eh, más elegante uh -huh. eh, tuvo siempre muchas armas digamos para, uh -huh. para hacerlo eh, es complicado encontrar una copia de Yo Mate a Facundo, que igual se va a dar eh, este mes. Creo que tiene una o dos pasadas más en el Malva. No existen copias que no estén como el culo. En no, no. Pero, Hay, de hecho, está editada en DVD y la copia deja bastante que decir. Pero, digo, es una película muy interesante, me parece, todavía. ¿no? Uh -huh. Más allá de, sí, 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 sí. de los defectos muy remarcables que tiene. Eh, pero me pareció realmente muy muy sorprendente o sea para un director que ya nos sorprendió con 1700 cosas muy sorprendente ver desde ahora las cosas a las que se animó el carril además de, digo de, de, de once, después de 11 años sin dirigir y todo claro. 
eh, nada, ese hecho de haber vuelto con, con esa cosa bastante poco, poco segura en su filmografía. No, 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 que, fue lo, que ni, ni ahí fue lo seguro, eso, eso, de eso no hay dudas. Pero me parece que es como que, ¿qué es eso? Para mí es un retroceso en la carrera, o sea, terminó su carrera con una película que es un retroceso terrible a, 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 la, a la prehistoria de su carrera, básicamente. Porque... Sí, no, básicamente <risa> volvió con una cosa salvaje, se despidió con una salvajada uh -huh. en tiempos que era muy salvaje. Sí. Eso hay que conocérselo. Bueno. Eh, cerramos con una de las películas mejor consideradas en la historia del cine argentino. Estoy tomando agua, eh, dame, te tiro el pie, te tiro el centro. Bueno, eh, más allá del olvido, eh, ¿de qué año era? Más allá del olvido es del mismo año que la Quintrala, es de 1955. El rodaje está atravesado por, la, por una de las mayores calamidades en la carrera del carril, que es la, la prisión, básicamente. El encarcelamiento del carril eh, en esa famosa estadía en la cárcel en la cual el tipo todas las mañanas cantaba la marcha peronista junto a los presos y todo. Es increíble, el tipo en un año arranca a hacer, se estrena en la quintal, el tipo arranca a hacer más allá del olvido, uh -huh. lo meten preso, sale y termina de hacer más allá del olvido. <risa> es una, una locura, es un tipo que estaba totalmente... Es el, el Lance Armstrong de, de, de la edición cinematográfica, es un chabón que eh, me metieron preso políticamente, la dictadura nueva, voy a terminar la película. Aparte de la película que... Una película que de la... Que no tiene, no, no, no lo puedes emparentar tanto con, con, con el presente. De, es como una película, como una especie, es un melodrama gótico, se puede, digamos. Se puede emparentar, hay un elemento muy borboso del que ya señalamos, que lo marcó Fernando Martín Peña, que se puede Ajá. emparentar con el presente del carril. Ah, bueno, eso sí. Que tiene que ver con que el tipo en la Quintrala, Laura Hidalgo, ¿no la actriz? Eh, Laura Hidalgo, sí. Laura Hidalgo. En la Quintrala, eh, Laura Hidalgo, que era la. No, 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 Ana María Lynch. Laura Hidalgo la Lynch, es la, Lynch. la protagonista de, de Más allá del olvido. Eh, pero que la Lynch, en, la Lynch que ya se estaba separando de, del carril, uh -huh. en una separación muy, pero muy, muy sucia, eh, interpreta a una mujer totalmente desalmada. Forra, soreta, sádica. E inmediatamente en, en la. En, más allá del olvido, el carril interpreta a un hombre forro, sádico, sí. desalmado. <risa> o sea. Los, can, los cantantes pop, lo, no sé, tipo Jimena Barón hizo la tonta que se amolda a tu medida tipo del carril se ve que en esos tiempos los despechos se resolvían así con un melodrama gótico donde te cagás en una mina una locura eh, más allá del olvido marca también un poco esa esa, cari esa cualidad y esa calidad de multitalento que tuvo del carril siempre porque la verdad que es una película que es una es un hitazo es un, sí, sí, sí. un gol de media cancha es una película para muchos es perfecta tiene un tono que es suntuoso y muy no, no, es increíble, es increíble. Eh, y a su vez una, una de las películas que una película que arquetípicamente es la que menos se imagina una persona de, viniendo de Hugo del carril eh, 
Laura lo justamente hace dos mujeres uh -huh. en esta película. El, el protagonista que sube el carril está viviendo un romance maravilloso con, con una mujer que se entera que está por morir por un cáncer, creo, sí. totalmente inoperable. Eh, y una vez que, que muere el personaje del carril entra en una depresión terrible. Uh -huh. Para después, en un viaje reparador, terminar enamorándose de una mujer que es idéntica. Pero físicamente. No, físicamente. ¿Por qué? Porque esta mujer es una señora de la noche, uh -huh. eh, una señora de mala profesión, a la cual del carril básicamente compra uh -huh. para que sea su, su, su esposa, la compra de un... ¿Cómo es? De un, ah, de un artista sí, sí, de los un, que... Un lanzacuchillo. De un lanzacuchillo. De un lanzacuchillo que es el chulo también, sí, el sí, pimp sí. de la, de, sí, la pobre mujer. O sea, es muy, también muy oscuro. Sí. Una beba muy tremenda. O sea, sí, de hecho, sí, sí, sí. Eh, hay, y, y esto vuelve a lo que a lo que hablábamos de los personajes femeninos de, 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 de Del Carril y de eh, la sentencia, sí. la sentencia en particular, eh, que es un personaje que es una, una mujer de la noche, que tuvo una vida de mierda y todo, pero, la, pero o sea, ella está siendo torturada por, por primero por su... Lanzacuchillos barra pimp Después por uno del carril Es un personaje que la pasa terrible sí, 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 es, es muy tremendo ese personaje Muy, eh, muy sufrido digamos Totalmente, y la cuestión es que La película se mete literalmente En un juego de luces y sombras sí, sí. ¿Qué es eso? Es una locura <risa> Es totalmente demencial Es quizá una de las películas En las que quizá, En mi opinión junto a la Quintrala Una de las películas en las que todos los componentes de la película están, creo que, en el mejor punto de su carrera. O sea, uh -huh. está Tito Rivera con la música, está Echeverria con la fotografía. Creo que la escenografía es de Ori Muñoz. Ya me voy a fijar eso mismo. Porque la escenografía okay. acá también es, es fundamental. Eh, la cuestión es que el tema de, de, de las luces y de las sombras va a ser elemental para la trama porque el personaje del carril, una vez que llega con con su nueva mujer a la casa literalmente lo que hace por las noches es bajar las luces de la casa porque sí. quiere que esa, esa nueva mujer grosera y maleducada se acerque lo más que, que pueda al recuerdo de la otra mujer que era una patricia muy divina y muy, muy sensible eh, y si bien si bien argumentalmente obviamente se la emparienta con Vértigo. Claro. Eh, la película tiene un tono y toda esa, esa cuestión de la, de, 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 de la casa y del fantasma, entre comillas, de, de la mujer anterior, de la mujer muerta, es Rebeca. Más que, más es que, más Rebeca, es que, más Rebeca que Vértigo. Vértigo es argumentalmente, porque mm. de hecho están basadas en dos novelas, que una es un plagio de la otra, básicamente. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero la película está mucho más cercana a Rebeca para mí. Es como, o sea, hasta, hasta cómo maneja el melodrama y todo eso es como. Sí, sí, y por ejemplo en el tema rechazo de la nueva sí. inclinada por parte de los empleados de la casa sí, totalmente, y todo. Totalmente. Eh, sin contar que más allá de los videos anterior a ver, ¿no? es un poco sí. lo que lo que siempre sí. se cita con orgullo a la manera de Walsh escribió antes que Capote <risa> y todo ese tipo de cosas. Eh, y la novela Bruja de la Muerte es anterior a de Entre los Muertos, que es la novela en que se basó Vertigo. Claro. Efectivamente, Gori Muñoz hizo la escenografía uh -huh. de Coso, de Más Allá, perdón, uh, de más allá del Olvido. Qué horror decir Coso. Coso. Y Coso. Eh, eh. 
las fotografías de, de Echeverri, la música de Tito Rivero y el guión de, de, de Eduardo Durraz. ¿no? Eh, del carril, justamente, una de las cosas que más hizo fue clavar al ángulo los adoquines que le tiró Eduardo Durraz del guión, ¿no? porque sí. hay un poco, hay un punto para la teoría del autor en el sentido de que Borrás escribió para el carril y para Tiner. Las cosas de Tiner son totalmente, digo, quedan en comparación como mucho más chabacanas y mucho más trasogruesistas que las cosas que, que ha hecho el carril con, esas, con esos guiones tan tremendistas que le, que le tiraba Borrás. Eh, nada, en definitiva es... Es, es, es una película redonda, es, es una, una cosa donde cada pieza tiene su, su, su razón de ser. Eh, y bueno, y la película termina con, con un poco con esa, ese tema recurrente en la filmografía del carril que tiene que ver con la vida golpeada de nuevo. Uh -huh. ¿No? Cuando una, una vez que los personajes encontraron cierta redención o, cierto, o cierta recuperación de su dignidad. Eh, del carril dictamina que la vida debe golpear de nuevo y, y en este caso la vida cuchilla ¿no? Eh, no sé no sé si quieres agregar algo más no no solamente eh, bueno hay que saber básicamente hablando de, de lo no, que fue este ciclo marcar eso eso la, la o sea el hecho de que este ciclo haya existido que es como un milagro una especie de milagro eh, de esos que nos puede dar peña siempre eh, y otra cosa es la recepción del público me sor me, ya lo mencioné pero me sorprendió mucho o sea había público fiel era como o sea hubo, hubo como un, de hecho debido a eso se está dando nuevamente claro. este mes digamos y, y me parece o sea es algo que pasa que te pasa con un Fabio pero Fabio es como más o sea Fabio siempre que gana una película vamos todos pero pero me sorprendió con el carril gratísimamente pero me sorprendió mucho Sí, hay un signo muy deprimente y que es claro y que creo que se nota ni bien uno empieza a analizar esto, que es que uno de los cineastas más populares del país hoy solamente se puede ver en sí. el ámbito de un cineclub del museo. Bueno, pero eso pasa siempre, o sea, Está bien. Con Hitchcock también. Con el... No, no, bueno. No, pero, pero digo... Hitchcock te lo pueden pasar en un village o en un. Eh, bueno, no, eh, no, bueno, me pasa que además Hitchcock no, no sé si hizo las aguas bajan turbias. Sí, sí. Me refiero un poco a eso. Uh -huh. eh, Después, obviamente, está el hecho de que la filmografía completa del carril se, puede, se pueda haber visto recién en 2018, sí. que es una derrota total de la preservación cinematográfica en nuestro país, y que además, obviamente, surgiera de un, de un esfuerzo 90% privado esto, ¿no? Porque si bien hay copias que, que fueron producidas gracias al, al financiamiento de, de un, no sé, bueno, del Inca a través de distintas entidades como Pantalla Pinamar, Inca TV, etc., eh, la cuestión es que esto se produjo gracias a que gente cuidó eh, copias, a que se prestaron cosas, a que Peña se virló el DVD en la cabina de, <risa> del sindicato de Luz y Fuerza, todo ese tipo. Ah, no se lo virló, lo de, de haber conseguido el DVD, no le querían dar la copia, eso fue lo que pasó. Uh -huh. Pero realmente hemos visto la, la obra de un tipo que, que podía jugar de cualquier puesto. Ah, era, un tipo que se metió con los melodramas, hizo grandes melodramas. Se metió con la cuestión social, le costó su libertad, le costó su integridad, le costó todo, y el tipo siempre arremetió con, lo, con el mensaje que quiso dar. Eh, 
Es muy deprimente nuevamente ver que hace medio siglo la gente se metía a adaptar a, a, a autores comunistas a pelearse contra el, el capo de los medios durante el peronismo y a pelearse con la dictadura que fue a derrocar a, a ese <risa> gobierno. Eh, es muy deprimente, digamos, vi visto desde, desde este año y visto desde... Y todo desde un artista popular, no es no era un ah, no, tipo no, no. que estaba... No, era un artista popular, es un, un cantante popular y, y uno de los tipos más reconocidos del país. Sí, sí, no. Y, o sea, es como... Hoy... Y, y, y visto desde ese prestigio, porque sí, digo, esto es como si hoy... Es como si esto, no sé, como si Abel Pinto dijera... <risa> voy a empezar a filmar. Y saliera sí. con la mejor película. Con, sí, sí. con 14... Con, 14 horas maestras y un mamarracho muy respetable. Pero es, realmente es inconcebible una transformación y, y un espíritu renacentista de tanto talento en, en tantas cosas distintas. Eh, y obviamente. Bueno, es algo que hizo Fabio un poco después, digamos. Claro. Oh, Fabio hizo el camino un poco inverso. Digo, arrancó siendo un galancito, se entregó a la dirección y ahí fue que empezó a intercalar un poco con la, con la música y con todo. No sé si fue tan exitoso. Cantando como lo fue el carril. Eso es un tema. Fue bastante exitoso. Fue bastante exitoso. Eso sí. Exitoso. Eh, y por último, demostrando que lo valiente no quita lo elegante. ¿no? Porque sí, realmente sí. hemos descubierto habilidades formales que no sabíamos que existían en nuestro cine. Realmente. Eh, ha sido un gran, un gran camino. Así que obviamente, gracias. Pablo Martín Peña, gracias a todos los organismos y personas involucrados en la preservación y cuidado de las películas. Esperemos que esto se pueda dar con, con, y, y podamos re redescubrir a varios directores del cine argentino. Que... Sí, por supuesto. Eh, yo creo que esto también es un cimbronazo para nosotros, para cumplir con una cosa que venimos viviendo, que es un poco la, el recorrido por, por, por obras de, de otros directores argentinos del pasado. Sí. Eh, pero creo que también es un, bueno, es un, obviamente, como, como, como diciendo, una triste fotografía de cómo las cosas retrocedieron desde todos los ámbitos del cine argentino. Eh, pero a su vez, eh, ¿no? la, la, la luz muy lejana de la esperanza que nos marca que lindo y popular al mismo tiempo no fue un imposible en el cine argentino. Quedan, como dijimos, dos fines de semana de proyecciones más de Hugo del Carril en el Malva. Esperemos que esto gire en algún momento. Esperemos que por lo menos lo agarre Mar del Plata. Ya más fin sabemos que no, no se colgó de las tetas de este ciclo. Como para compartir algo. Igual, digo, tiene que girar un poco por el país. Entonces, sí, eso sería muy bueno que sucediera. Soy Juan Francisco Basitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Eh, fin de nuestro ciclo Hugo del Carril. Ya mismo seguimos con otro episodio.